0: 鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちはアシスタントの櫻井綾子ですここからの時間は岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしていきますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さんはい
1: 岡崎ですよろし
2: くお願いします
0: そして証券アナリストの鈴木和之さん鈴
2: 木和之ですこんにちはよろしくお願いします
0: さてこの番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル「トゥエルビ」で毎週土曜朝6時15分からオンエアしている岡崎スズキのマーケットアナライズという人気投資番組のラジオ版です週末の海外マーケット月曜・前般の市況や最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではのお話など耳寄り情報満載でお届けしますさて岡崎さん先週末はセミナーがありま池、
1: ねえー、袋の方でね、はいあのー、大変大勢の方に来てもらって「無どまり」っていうんですけどね、はい、実際に予約していて入る人の割合のことを言うんですけどもなんか8割か9割ぐらいいったらしくてい
0: っ
1: ぱいいっぱいでですね主催,主催者側の方々はなんかあのー廊下の方に立たされてたかわいそう
0: な私も参加させていただいたんですが熱気がすごくてお部屋もう熱くなっちゃうぐらいでしたねそうそう
1: 上着脱いでやらせてもらってドラ焼きおいしかったですねおしか
0: ったそうドラ焼き付きだったんですよいいでしょう。
1: あのんお土産はないんでしょうね聞こちゃいましたかみちゃんごめんなさいで
0: も私初めて1時間半とかうわっと岡崎さんのセミナー聞かせていただいたんですが
1: 難しかったですねやっぱりね、はい、あの最初優しく入るんですけどそ、はい、れからどうしてもね難しい話になっちゃってで今回ですねあの質問されたのであの時間がいっぱいで答えられなかったのはやっぱり「最低取引」っていうやつだったんですね「はい、あの先物と現物」あるいは「オプションと現物」っていうのが最低取引これねなかなかこうゆ良い本がなくてでちゃんと教えてくれる先生もいなくてですねやっぱりみんなこう疑心暗鬼といいますかねお化けを見てるみたいな話で。はいすごく不安が募ってるんですよね。どっかまあポツリポツリと今日も説明していきますけども、はい、どっかでまとめまとめてですねこの話説明してあげないと皆さんいつもたってもね、そうですね不安が残るからね。十年二十年わからないままなんか私も来てるような気がします。全然怖いもんじゃないんですよ。ただ仕組みさえはっきりわかれば、なんでスキューガ来るのかとかロールオーバーって何なのかとか分かんないままみんな言葉使ってるとこある、はい、と思います、ね、その部分だけよく知ってるんですが全体的な仕組みをよく知らないっていうことになりますまあ先週の後半から今週にかけての下げもねあのこの最低会場折りっていうのが基本なんですけどね、まあ、それはちょっとこれから、えーのえー、時間の中で折りを見て説明していきたいと思います
0: はいそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の「豊か商事の提供」でお送りします
2: 今週のストラテシー。
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますが岡崎さん、今週の戦略は
1: 、えー、今週の戦略の前に先週からの今週の下落が一体何なのかというのを、ねはい、はっきりしておかなきゃいけないと思うんですね、はいあのー、今日、全場月曜日も日経平均が
2: 319円安1万3810円1万4000円割り込んでまいりました、えー、これで3日続落となりまして先週木曜日168円安、はい、金曜日432円安、うん、そして今日、全場319円安、はいまあ、かなり大きな詐欺が続いてるんですが、ええ、このあたり見これは、まあ
1: 、もともと私も先週のです、ね、この番組で言いましたけれども、1万5000円に手が届くかなとかいうような戦略を持ってたんですけれども、はい、これがです、ね、壊れてしまったのは、水曜日の5番い水曜日引けてからです、ね、キヤノンの決算発表、はい、ここからなんですね、キヤノン、はい、キヤノン決算発表でですねあの、形の上ではです、ね、これ、5月23日からの調整ありましたよね、はいえー、20% 安ありましたけどね経験が1日で1000円これ下げとです、ね、きっかけは違うんですよ、きっかけは今回はキヤノンから始まってますから、うん、業績ですから、うんはい、あの時は金利なんですね、だけど構造的には非常に近い、似たような構造で下げているという、うん、それが特徴です。あのキャノンの水曜日、引き跡
2: 出た決算、12月決算ですが、うん、12月、通期の、まあ、当期純利益を、はい
1: 、従来の2900億円から2600億円に下方修正したという内容でしたこれあの、キャノン一社の問題でなくなったんですよ、うん、どういうことかっていうと、キャノン以外のカメラメーカーといいますか、精密機器メーカー、はい、これ、根本的には中国の制度と言われてますけれども、もう一つはスマホ効果、スマホに全部です、ねあの、シェアを奪われてるっていうようなデジカメが、ねうん、デジカメがですね、はいで、デジカメイコール、これ、日本企業ですから。全般的に日本の精密機械というものが、えー、要するにコンセプト的な競争力を失,って失いつつあるんじゃないかっていう、そういう器具が最初に生まれた、ここが最初のきっかけですね、<ー>でそのあと、ね、木曜日の午後1時30分かな、えー、このあたりからです、ねえっと、下落が始まってると思うんですけれども、はい、新越科学の決算もやっっぱり悪かったんですよ
2: 、はいあのー、実際に発表されたのは、進越科学の通期の2014年3月期の見通し。なんですが、うんえー、それまで新ーエ学は通期の見通しを出していなかったんです。そうですね。第一四半期終わったところで、えー、通期の営業利益を 1,070 億円と出したんですが、うん、これがいわゆるクイックコンセンサスの 1,990 億円に届かなくて、まあ会社側は 8.3% 増益をまあしっかりきっちり出してはきてるんですけど、アナリスト見通しに届かずに売られてしまったというところがありました
1: 。まあしかし、これ、えー、よくよく考えるとそんな想像を勝手にこっちがするのが悪いといえば悪いんですけれども、ねはい、ただよくよく。調べてみるとです、ね、アメリカの数字、アメリカのです、ね、売り上げが非常に伸びているんですけども、日本の方でやっぱり原材料高の影響が出ているというような、そういうところが引っかかっちゃったんですね、はははい、つまりわれわれは円安というのを手放しで喜んできたけれども、一方では景気回復とともに、えー、原材料価格、原、ま、油、あ、に始まってです、ね、いろんなものの値段が上がっていると、で、上げ価格は必ずしも 100% フルフルの,です、ね、あの円安効果が享受できるような。ああ輸出企業じゃないわけですよ、ね、まあ一ろ、アメリ
2: カのシェールガス革命の、うんまあ、最大の恩恵を受ける日本企業、うん、という非常に高い評価を受けていたんですが、そ,うですね、それが実現する前に円安デメリットが出てしまっているということですか
1: ただ、もう一つだった見事をすればです、ね、信越科学の特徴ですけども、これち、ちょびっとずつちょびっとずつ業績を情報修正するタイプの第1四半期よりも第2、第2よりも第3、はい、第4で,です、ね、ピタッとこう上に上げてくるというタイプですから、ね、あの、ね、当初から大風呂敷を広げる会社じゃありません会じゃないででですすよね、はい、ですのでそこまでくとそこまでで神経質になる必要なかったんですけども、まあ、きっかけキャノンだったもんですから、全部ネガティブなところを探すような感じになっちゃったんですね。まあ、結果的に、あのこの日はダイハツがいいニュースが出たとか、ですね、はい、あとはあの、えー、日本電気ガラスですね、これがいいニュース出た、あと、結局、ヤフーがいいニュースでやってなんですけども、もこれは目をつむって、えー、どちらかというと、輸出セクターの穴、ねえー、探しみたいな感じで、黙、えー、金と動いてしまったという感じですね
0: でもそれ,それだけでっていうのもあれですけど、400円ぐらい下がるって
1: いうのは。これが、ね、あのきっかけは異なるんですけれども、構造は5月23日と同じところで、うんえー、5月23日と何が同じかというとです、ね、ここまで1万4900円まであの、これは7月19日ですけどね、1万4900円まで日経平均株価を上げてきた原動力っていうのは、やっぱり最低取引なんですよ、冒頭でも申し上げた、はいえー、最低取引の原動力っていうのは、元の元は何かっていうと、投資家のですね、まあ、投機家と言ってもいいかもしれません、先物の,の単体の会なんですね。単体の会っていうのはこれアウトライトの会っていうんですけどね。要するに上がると思って買ってるっていうそういう単純な仕組みなんですけども、これに対して最低取引業者が上がると思って買ってきた人たちの買い物に自分たちの売り物をぶつけて、だけど彼らは空売りをしてるわけじゃなくて先物を売って現物を買う。現物っていうのは225銘柄を丁寧に丁寧に拾っていくっていう買い物なんですけどね。これを作ってニュートラルにして相場が上がろうが下がろうがどっちでも儲かる仕組みを作ってると。とということなんですねこ、うん、<で>の最
0: 低で上がる下がるっていうのは、私たちから予測がつくもの
1: なんですかえっとね、先物が買われて、で、現物が、先物の買いによって現物が上がっていくっていうときは、これ、最低の買いによる上昇なんです。分かりやすく言うと、ファーストリテイリングっていう会社のユニクロですけどね、これがね、異常に一日こう上がったり下がったりするのは、あれはほとんど最低取引です。<ー>なぜかっていうと、昨日のファーストリテイリング、昨日のユニクロと今日のユニクロ、そんな売り上げ変わらないですよね。ですよね。ある、はいは昨日の,ファあのソフトバンクと今日のソフトバンク別に大して変わらないですよね、はい、業績には、はい、しかし昨日のユニクロ昨日のソフトバンクと今日のユニクロ今日のソフトバンクの株価は大きく変わりますよね、うん、これはほとんど先物の,のせい最適取引のせいです<ー>と思ってもらえば分かりやすくなると思い
2: ますねあの先週の今日まあ先週のこの時間にも随分ずいぶん、岡崎さんにもう食い下がって、詳しくまあねほりはほり聞いてしまったんですが、その前の週の金曜日にざらバ中にがーっとこう大きく下がって、上下で見れば500円以上、に経平均振れて、最終的には218円安が終わったという時がありましたが、結局、その時でも似たような動きってことになそうです
1: 、あれも先物が中心で、別にあのアベロミックスというか、参議院選挙があの始まる前と終わった後で、トヨタの株価が変化するかって、決してそんなことはないんだけども、はい、でおまけに自民党優勢が伝えられてきたのでそんなお騒ぎすることはないんだけども先物の,のポジションを持っている人たちだけは下がるかもしれないと思ったら早く売りたいしと上がるかもしれないと思ったら早く買いたいしとそれでバタバタするわけですねそれがいつもにもボリュームが増えてきたもんだから、えー、それに伴う現物の,です、ねえー、あの売り買いというのがど、えー、ンといっぱい、ね、来ちゃって1万4900円1万4400円という。か,まあ、かなり大きなレンジを作ったんですね。はい、で、この大きなレンジを作って、で、一万四千九百円を抜けたら。上が,上がるだろうと買いだと上で,上,で上だろうと1万4400円を切ったらこれ大きく下がるだろうというような、うんまあ、そういうです、ね、作戦を立てたのがあの先週の頭だったんですね、はい、ですから1万4400円を切ってから下げ,下げが加速,し加速しているとで1万4900円以上のです、ね、今度コールオプションという買う権利のオプション取引なんかは随分とです、ね、取引があったんですけど結局これは、えー、紙切れになっちゃったとそういう1週間だったんですね。あの
2: 要は、ごく少数の
1: 人がそう
2: いう戦略、うん、それで事業を立てて、うん、それを実行しているというのが今のマーケットで
1: すかえっと、ね。ごく少数の最低業者に対して非常に多くの何百万,何百万人ものです、ね、先物を扱う投機家たちがいると。うんこの何百万人もの投機家たちは一人一人は枚数は少ないんだけれども、みんな単純なアウトライトの買い,買いとか、アウトライトの売りなんですね、うん、ところが、ごく少数の世界で10社ぐらいしかいないような本物の最低業者は、えー、売りと買いと両方作ってニュートラルにしてますから、この人たちは別に、えー、相場がですね普通に上がったろうが下がろうが、大したら困らないと、別に困ることはない、だけど、大きく動くときには、はいえー、例えば下がるときには先に売りから、うん、上がるときには先に買いからというような取引をしてですね、相場を加速させて儲けるというところありますで、まあ、ポジションが相場が一方方向にだーっと傾くと、うん、それによって困る人が出てくるそうですさらっと欲しくないっていう人に対して売りをぶつけていくわけそういう感じですねあの不特定多数の方が負、ね、和来道型の動きになって、うん、でスノーボール現象が起きやすくなるんですよね、うん、でその結果ですねあのストップ安とかストップ高になっちゃいますよね、うん、でストップ安とかストップ高になると最低業者は丸儲けですなぜかというと彼はニュートラルなんだから現物のモニチポジションを持ってます現物は必ず、ね出つきますからね。まあそれを狙ってまあずっとこう受け手に回りながらあのいざという時にうっちゃりをかませてですね、はい、儲けようというのが最低業者なんで
0: す、ね。この状態がきっかけあの上げのきっかけっていうのはどう
1: なってくるんですか？上げのきっかけっていうのはですね、あの6月のあれは14日からの上昇が始まったんですけど、やっぱり先物に買い物が集まってまた最低取引が増えてったんですね。24株から21、22、23、24、25億株ぐらいまで来たところで今度今折り返してます。また今度は最低解消が減って。ですから実態はです、ね、この今の1万4千円を挟んだどこかにあるんですけれども、その実態はどこにあるかというと、キャノンの業績であり、トヨタの業績でありますから、今回、今進んでいる第一四半期の決算が一通り終わるまでは、ちょっとこういう不安定な状況が続く可能性が高そうですね第一四半期の決算終わるのは8月の15日、月日そこまでいかないですね、はい、一番大きいトヨタが終わったところで、もう日本のえ業績はもう見通し、決めちゃうでしょう、う、まあ、トヨタ、今週金曜日ですね、くしくもアメリカの雇用と。とあと1週間ただ、まあ、それほど大きな最低取引の,あの残高増えてないですから前回のまあ半分以下だと思いますね
2: ては、えーまあ、いや相当、あのぽく動くのは今週1週間
1: 。うん、
2: というか、まあ、今日がいっぱいいっぱいじゃないかと思う
1: んですけど、ね、<ー>今日、理屈の上では戻るところなんですけどね。なるほど
0: はい、えっ、ー、と、何かこう細かい数字的な前場のチェックなどは、この時間では大丈夫ですか
1: 。はい、おそらく全部の業者下がったじゃないですか。はい、全部の業種で、えー、
2: あの、もうマイナ
1: ス、プラスのセクターはありません。どうでしょう。えーうん、まあも、典型的な最低取引の日です。これは。
2: まあ、でも、先週一番大きくなったのは保険でしたが、今週は保険は今のところ下がっていない。先週
1: 下がりすぎたんですよ。これ T. P. P. のせいですから、ねえー。アフラク。<ー>アフラックのせいですね。株
0: 三六五はどうなっていますでしょうか。うょうかえ
1: 現在一万三千八百三円ですね。八百三円か、八百十七円ありというところですね。
0: はい。さて、いろいろ展望していただきましたが、この1週間の相場がどうなったかについては、土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12日で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズをぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートをします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで株365の豊商事主催のセミナー情報をお伝えしますえまずは7月29日月曜日のセミナーです「えー、豊商事特別経済セミナー in 福岡」タイトルは「円安株高をどう見る新時代の投資戦略」講師としては若林 FX アソシエイツ代表取締役の河井美智子さん、そして我らが岡崎さんです
1: 。えっ、ー、と、開催日は8月3日ですよね。あ、ごめんなさい。はい、そうですね。間違えました。はい。8月
0: 3日土曜日、え、はい、12時会場、12時30分開演です。会場はキャナルシティ博多。お申し込み連絡先は豊か商事福岡支店、フリーコール 0120-998-624。0120-998-624 01です。受付時間は同日祝日を除く8時から20時となっております開催日8月3日土曜日です九州の皆さんぜひご応募お待ちしております
1: これねあのこないの池袋でもそうだったんですけども、はい、今週のマーケット見てやっぱりこの最低取引というものが一体どういう仕組みになってどういうパワーを持っているかっていうのを伝えないことには、はい、やっぱりみんな不安だと思うので、うん、急遽資料を今手直ししてですね、はい、福岡の皆さん以降え福岡の後これからあのアナウンスがある松山もあるんですけども最低取引ってそもそもどういうものなのかっていうのをです、ねはい、皆さんにあのできるだけ詳しく。優しくお伝えしたいと思いますねそうですね今回の
0: セミナーでも、ね、質問出ましたからねそうです,うですえー、はい、福
1: 岡の皆さんぜひこの辺のところですね、えー、注目して待っていてください
0: ねよろしくお願いします、はい、そして、えー、今ご紹介がありました松山もあります豊か商事特別経済セミナー in 松山タイトルは、えー、同じく円安株高をどう見る新時代の投資戦略ということで講師も同じく、えー、河合美智子さんそして岡崎さんです、えー、開催日時こちらは8月11日日曜日12時会場12時30分開演です会場はリジェール松山山階シルバーホールお申し込み連絡先は豊香商事松山支店0899324411です受付時間は同日祝日を除く8時から20時となっております
1: なんかこの日8月の11日っていうのは松山で大きなお祭りがあ,あるみたいですねし,んですしかもなんか
0: 会場がそのもうメイン会場の近くということで,いんでは
1: いなんかあのセミナーに行ってお祭りを楽しむっていうのも、はい、なんか景気良くていいかななんて、ね、勝手に思ってるん、ね、です
0: 旅をね、楽しんでいただいて松山は岡崎さんも久し,久しぶりで久しぶりでゆ
1: っくりいろいろ見学させてもらおうかなと思ってます、まあ、あの松山っていうと、ね、あの四国の方はアクセス比較的る、はいいだろうしあ,と,あの、えー、と瀬戸内海を挟んで対岸の方々もね 1>,、はい、なんか1時間ぐらいで今、はいね、来られるらい、ね、というこ
0: となのでぜひですの
1: でお祭りも含めて
0: お参りされるとありがた
1: いかなと思
0: います私もあのセミナー参加しましたけどやっぱり生で岡崎さんの話話ぶっ続けて聞くっていうのはかなり勉強になると思います、えー説明するも大変なんですね<笑>、はい、おまけにまた今度新しい宿題
1: あの最低取引って何なのっていう宿題もらってるので来、はい、ますからね
0: はいぜひ来てくださいこちらの詳細は「ラジオ日経のマーケットアナライズマンでホームページに掲載中のバナーをクリックしてチェックしてくださいねえそれではもう一つですえ。鈴木さんからセミナーのお知らせがあります。シグマインベストメントスクール主催による鈴木和之さん、箱田圭一さんの有料セミナーが開催されます。タイトルは8月のサマーセミナー。プロが教える銘柄の選び方と厳選30銘柄ということで、セミナー内容は鈴木和之、箱田圭一がこれからの1年の相場を大胆予測。プロはどういう指標で銘柄を絞り込むかを教えます。絞り込まれたスクリーニング結果を公開し、鈴木さんもこの夏の銘柄スクリーニングをします。対面少人数セミナーのため直接講師に質問もできますよ。実施日時は8月3日土曜日の13時30分から16時30分8月4日日曜日の13時30分から16時30分の計2回です会場は東京茅場町のシグマインベストあ、シグマベースキャピタルのセミナールームになりますご注意がありますこちらのセミナーは有料となっておりますので料金の詳細はシグマインベストメントスクールでホームページを検索し内容をご確認の上ご応募いただければと思いますなお各回ごとお店員になり次第受付を終了させていただきます,
1: すさんこれはもうし料ははんですか
2: い生田さんの銘柄スクリーンも私の方も出来上がりましたあと1週間を切り
1: ました私にもまだこの30銘柄教えてもらえないんですよねはい当日まで厳重に増って赤荻賞の発表と同じでこの30銘柄を聞くだけでもね価値があると思ってですね私も聞いてないんで私4日の日日曜
0: 日ですね福
1: 岡のセミナーの翌日ですねこの日ですね行ってこの30銘柄だけでも聞いて帰ろうかなと思ってますのでよろしくお願いしますね、質問はなさらない
0: から<笑><笑>岡崎さんも聞きたい30銘柄<笑>、はい、ということで、はい、えまた BS12 チャンネルとテレビでは毎週土曜日6時15分から放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズでもリアルマーケットアナライズ秋の陣早、はい、いですねもう開催予定ですはい。まあえ今後また発表していきますので、うん、ぜひえホームページなどチェックしてくださいということで以上セミナーのお知らせでした All right. このコーナーでは先週放送の BS 十二チャンネルとウェルビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。あの先週の土曜日放映分では特にこの
1: TPP の交渉開始に関して、うんえー、具体的に取り上げていったんですよね。やっぱり株式市場は TPP をもう単なるネガティブなプレッシャーみたいな黒船が来るみたいなことになってて冷静さを変えてると思うんですよね。はい、でも TPP と直接関連する銘柄ってあんまりね。そんんなな多くあると思えないんですよで、まあ、オリンフレ農業関連とかです、ねうん、対日投資促
2: 進とかっていう銘柄が、まあ、散発的に買われたりしますが大きな流れには
1: まだなっていません日本というのはです、ね、ずっと歴史的にアメリカと、まあ、一連択肢でこう生きてきたわけなんですけどもアメリカも必ずしも TPP で,です、ね、勝ち組になるかというとそうでもないんですよ。うん、ですので今回のアフラックのニュースを見て全部アフラックのパターンで、はい、え世の中が動くと考えてそらく今、金融保険株っていうのはです、ね、アフラックみたいな外資系、アメリカの企業が得をして、日本の企業が損をするというように解釈してるんですけども、あれはアフラックだけの話だと思いますよ、他のものにすするとは私は思えないですね
2: まあ先週、アフラックが漢方の販売ルートをついて、がん保険を販売強化するなんていうニュースが流れたところから、保険株が売られ
1: で,、ね、で,でもね、あれで第一生命が無理って鈍るんじゃないかと思ってるんだけども、はい、しかし、そもそも第一生命は、がん保険を持ってないですからね、住友生命だけですよね。ね、はい、住友生命はこれ非常上ですから、ね
2: 先週は銀行株や証券株、うん、ノンバンクもずいぶん売られたんですが、はい、これも TPP に関連してっお
1: そらく日本では、あのえー、と預金、えー、取り扱い銀行では、ちょというのがありまして、はい、ゆうちょも結局、官補と同じなんですよ、これはアメリカにしてみればけしからんと、おえー、じあの自由な市場を損なう存在であるということで、早く解体せよ、もしくは民間企業と結託せよと、うん、結託するならば、アメリカの会社と結託せよみたいな、そういうプレッシャーですからね、うん、そうすると日本企業が損をするみたいな発想。同じような連想ゲームで売られたところが多いと思います、まあ、TPP は、
2: まあ、さておき、今週の動きにちょっとついてしまうんですが、まあ、週末、トヨタの決算発表があります、ええ、で、日本企業の決算は、まあ、今週最初のピークを迎える
1: 今日から小松ですよね
2: 、えええー、日立研究、窓口証券グループ本社、うんえー、明日がオリエンタルランド、JT、えー、水曜日、パナソニック、うんえー、ホンダ、で木曜日、ソニー、シャープ、そして金曜日、トヨタ。三菱商事、三井物産。あのマクロ経済統計では金曜日。アメリカの雇用統計がありますが。ますね、その前に、うん、このアメリカの水曜日。gdp の発表があります。これすごく重要なんですね。ただ悪いですよ、これ多分。うんえー、7月日日日水水曜曜現にアメリカの g d
1: もともと 1.6 ぐらいの数字で見てたんですけども、この間のです、ねはい、あのー、交流りがすごく悪かったんですね、うん、悪かったというか、全然伸びてなかったんですよ、自動車以外。はい、で、なんでかな、なんでかなということで、今、犯人探ししてるんですけど、まだ見つかってないんですよね、どうしてもこれ、ちょっとネガティブなバイアスかかってると思います、今水曜日、1回、アメリカの、まあ、株式市場、うん
2: 、マクロ経済から少し
1: 動揺があるかもしれませんね。うんな注意してたたいところなんですけどねただ、まあはい、マーケットのの方は別のストーリーは今、業績相場ですからね、個別企業の業績に向かってますからね、うんはい、ちょっと違うかもしれませんけどね、起、ま、用、あ、に終わればいいんですけれども、まあ日本も、うん
2: 、個別企業だけを見ると、意外と下げてる割には、株価、意外としっかりしてる銘柄もずいぶん見つかったりなんかするんですが、ね。いや野
1: 村証券なんかすごく良かったですけどね、決算<ー>の数字ね。はい、あのこの後やっぱり私は基本的にやっぱりシャープがどこまで復活してくるかっていうのを見てみたいですけどね。そうですか。今週の決算ありますね
0: 。はい、それでは今日のお話を踏まえて投資家の皆さんに今週のアドバイスお願いします。なんか毎週あまり変わらないんですね。
1: 決算<笑><笑>も踏まえて、一つ一つの企業をやっぱり見ていった方がいいなというふうに思います。はい、えっとね、今週はね、非常に難しいです。えー、なので、あんまり大きなポジションを傾けることは難しいですね。先週ちょっと残念ながらうまくいかなかったんで。で、今週まず、今日の段階でいうとね、今日の今日月曜日はこれ、あの下げすぎて。戻ると思うんですけどもちょっとまあ水曜日ぐらいまで様子見の方がいいかなと思いますね
0: はい以上フォローアップアナライズでしたさて岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と鈴木風機
0: <笑>そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,ならこの番組は株三六五の豊か障子の提供でお送りしました